0: in count way
1: parts this to 12 11, 10 9 8 9, 7 6 5 2 1 ignition and liftoff of the space Discovery, returning
2: to the space station paving the way for future missions beyond
3: Hej! Välkomna tillbaka till Fulkultur. Den sedelärande och folkbildande podden från Geeks Publishing.
0: Det är så vackert varje gång du säger det där. Jag
3: tycker vi har fått till den. Ja, den. den sitter. Det är, det är det vi är liksom så att säga. Och så känns det lite så här public service också. Ja. Och det gillar vi ibland. Vi har en premiärpratare idag. Jakob Hugosson från Sveklockers. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och Seida Lindqvist. Jajamän. Och Jakob Nilsson Japp. från 99 makt. Hallå, hallå. Och jag heter Joakim Minett från fz.se. Idag är det femte avsnittet. Mm-hmm. Någon vis man sa någon gång att man behöver göra tio avsnitt eller någonting för att det ska sätta sig. Jag tycker jag har satt sig, nu kanske jag jinxar allting, men jag tycker jag satt sig efter så här fyra.
0: Ja, men det känns ju
3: som att det börjar, kanske. ja.
1: För dig i alla fall, du har med i alla avsnitt. Ja, jag har liksom kapila. trängt mig in ja.
3: överallt. Ja. Ja. Och uh, lyssnarna verkar tycka om det vi gör också. Vi får ganska många såna glada röror upp. Och det gillar vi. Mm, det, är ja, det är superroligt. Har ni något mer konkret ni som lyssnare uh, som ni vill tycka till om så gör det också. Vi vill inte bara ha hip hip hurra. Vi vill ha ämnesförslag, vi vill ha kritik och också bra. Bara när den är liksom någorlunda sansad. Dåliga, vi vill inte vi, Precis. Mm. Jakob kommer direkt där. Men näthat. Mm. <laughs> ja, det vill vi inte ha. Nej, vi vill inte ha
1: näthat. Nej. 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 men det finns ju många kanaler som helst då. Kommunicera med oss. Uh-huh. nu. Så att, gör mm. det.
3: Den här veckans avsnitt handlar om, eller jag döpte den till, om hur vi erövrade solsystemet och beyond. Mm. Oj. Mm. Jag tänker att det där Beyond liksom rymmer så mycket mer än det här tragliga våra egna planeter. Och sådär, så att, du vet, lite star-trek och lite, lite mer fantastiska. Mm. Men det mest intressanta där, det tycker jag faktiskt är, hur, alltså, hur ska mänskligheten kunna erövra de här planeterna som vi faktiskt vet ligger här och skvalpar?
0: Det, 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 är det intressanta här när du började... Liksom, du, du ville ju att vi skulle nästan läsa på lite ja. om, om hur det ligger till. Och jag blev ändå förvånad över hur, hur många seriösa... Någon sorts initiativ och projekt som finns på området. Vi ska ta oss till andra planeter och asteroider och sånt. Jag hade lite fått för mig att de nästan hade lagt ner det där. Men nej.
3: Det känns som om det har, fått, det har fått en lite revival på senare år. Hela det här tänket att vi måste vidare. Mm. Det, det låg ju nere tidigt så här, 2000-tal och 90-tal var det mm. inte så mycket snack heller. Det känns som det är kanske 50-60-talet all over again. Det som det, som vi ser. Nu är det ju mars som är på tapeten. Eller hur? Ja. Mm. Och, och det är, mars är ju ett naturligt så, så att säga, första steg för människan. Ja, efter månen då förstås. Förresten, ska vi tillbaka till månen är det någon som vet det? Har vi något där att göra?
2: Jag tror vi är på väg tillbaka faktiskt. Vilka eh, då? Berätta. Indien och Kina tror jag.
3: Aha, Indien och Kina
2: Kina är väl 2020-talet Någon gång, tror jag Kanske någon som lunchar med nu
3: Men vad ska de där göra då? Är det för att vi, de, USA har varit där liksom. Nu måste vi också dit Och visa att vi, vi misshandlade stormakter
2: Ja, jag tror det, där. det är så enkelt faktiskt. Ren
3: politik ja. Inte så här. Vi, vi har hittat ett schysst sätt Att utvinna Vad då? vad finns det på månen? Ja, sten, sten. <laughs>
1: Ja. Nej, men det är väl USA satt vid ribban där. Om man ska vara liksom en rymdenation så ska man... Dels så ska man ha möjlighet att skicka ut saker själv med raketer och dels så ska man ha varit på månen
0: mm.
1: Det är väl de två liksom första grejerna man ska checka av.
0: Men har inte NASA också någon så här galen plan om någon sorts månbas. Jo, det
1: har ju pratat om ganska mycket. Det var, när jag var liten så var det, då var det här bara 5-6 liksom år fram i tiden. Om man fick tro liksom litteraturen som fanns då. Mm. Jag läste någon sån här härlig... Det fanns någon magasin, eller fast det var på biblioteket. så att Det var mjuka permöner av inbundna. som man fick låna dem heter Teknikens under. Och där var de ju otroligt optimistiska inför möjligheten att åka till Mars och månen. Och egentligen alla planeter.
3: Teknikens under. Det, kan, det låter som en publikation. Vi borde starta på Geeks Publishing. Ja,
1: men faktiskt. Men den var väldigt inspirerande. Det var liksom... Och så var det jättefina illustrationer av en... en vad heter han? Sune Jag har du uppskrivet här. Uh, Sune Envall, svensk illustratör som har tecknat mycket fordon och liksom, han målade rymdskeppen på omslagen. Uh-huh. Jag, jag försöka hitta Stort. den nu på biblioteket för att visa er men den fin, finns, det,
3: finns det bilder av honom på, på nätet? Som det man kan
1: se. gör det nog garanterat. Uh-huh. Då de kommer ni, hitta,
3: ni kommer hitta som alltid länkar till allting som vi pratar om i det här programmet där ni hittar så att säga, själva filen så ska det mm. finnas länkar också. så att Ni kan själva gå liksom vidare i era utforskningar.
1: Mm. Nej, men då var, det ju liksom, då var det ju en riktig möjlighet om man ville vara astronaut när man blev vuxen. Inte, liksom, jag kommer ihåg att jag stod valde mellan att bli busschaufför eller astronaut. Det var, kunde inte, kunde inte det var riktigt bra blandning. Och det var
3: ingen som sa till dig att, äh, men nu är det, Jacob. Det att sit, nej men det Jakob, det kanske är jag siktar lite högt. Nej. Och bli busschauffis. Ja, ja, precis. <laughs>
1: ja precis. Nej, jag vet inte. Men det, det kändes ju så. Det låg lite i luften. Liksom. Alla pratade i rymden, tyckte jag, på skolan. Och det var, liksom, det var bara, verkligen bara en tidsfråga innan vi skulle bo i rymden. Och det har väl lite luften gått ur kan man säga. på.
2: Fast var det mycket kalla kriget som drev på det här med att ja, eröra rymden liksom.
1: Ja det var väl det, det var väl liksom en, en del i den kampen mellan Sovjet mm. och USA. Så när det försvann så var det väl mera bara satelliter och, och tv-sändningar från rymden.
3: De här privata initiativen som har, som har satt igång och, om att nå Mars och komma ut i rymden och, hit, och göra och så här, skicka ut uh, turister i omloppsbanor runt jorden och sådär. Har det liksom på något sätt pushat olika länders regeringar att också, liksom att det har fått upp intresset så att NASA, oh, kanske vi ska lägga på ett kol här så att inte Elon Musk hinner för oss för det vore ju pinsamt, ja. kanske.
1: Jag, jag tror lite så kanske, men också har det väl skett en ganska stor attitydförändring i NASA att de har ju fått minskade anslag och deras nya policy verkar ju vara att samarbeta med privata aktörer som Musk och alla de här privata initiativen.
2: Ja, NASA har väl inget eget initiativ för att ta till rymden längre?
0: Jo, alltså de, de har det. De har det? Ja. Det är, är, de har till 2030 ska vi vara på mars enligt NASA. Och eh, 2025 eller vad det var ska vi ha tagit människor till några asteroider.
3: Det är väl Just hela det. deras tänkt, journey to Mars-projektet? Ja. Är det nedlagt?
1: Alltså de, de har ju alla de där projekten, men det de inte har just nu är ju en Häng. raket som kan skicka upp ja, saker det är i områdspar. Utan när de ska göra det så måste de hyra andra alltså privata företag mm. och deras raketer. Mm. Jag minns inte vad de heter nu, men liksom... Ja, men det är ju det
2: inte SpaceX? Jo, jo, SpaceX, precis. Jag
1: läste
3: men, någonstans att NASA att de, uh, i, i, som ett steg i den här till marsresan, att de skulle så här, på något sätt sätta gubbar på en asteroid och testa hur det är liksom bo i rymden. Låter, ja. det, låter det som en sweet deal? Jakob, skulle du vilja du bo någon månad på en stenbömling?
2: Jag tror inte, om man hoppar lite för så försvinner. <laughs> ja, just det, det är gravitation. Där.
0: Det känns lite Armageddon, liksom. Så där, man vill inte vara på en astrid.
1: Jag har en deal med min flickvän om att jag, om jag får erbjudandet och liksom åker ut i rymden så, så ska jag ta den. Det är liksom... Så är det.
3: Men även om du inte... Ja, det
1: ska finnas någon sorts plan på en åter,
3: återvänskande.
1: <laughs> det var ju något så här tokigt projekt om en, en enkel ja, resa till Mars. Den, mars är, därav börjar jag. Men, mm.
2: eh. men det, det är ju fortfarande tal om det.
1: Ja, ja den är väl lite nedlagd. Utan
2: Nej, de svana. håller
0: på i Holland. Mm. Några, några forskningsprojekt. Som alltså,
2: jag kom fram till att det mest rimliga att ta tas till Mars är att man stannar kvar där. Det är ju hemresan som ställer ett problem. Man liksom. mm. mm. ja, måste ha proviant och kunna liksom lyfta upp från Mars. och, och
3: jag, t- jag tänkte att... Vi avrundar sen med att snacka lite om vad ni själva skulle ha för grundförutsättningar något <laughs> sånt Jag känner personligen ja. att med mitt uslade så, så har jag liksom problem att flyga till London utan att få panik. Så ja. det, inte. Men vi pratar om det lite, lite senare. Men gå tillbaka lite till de här entreprenörerna. Elon Musk till exempel. Är det en kille som Elon Musk som kommer... Inte hans personligen kanske, men hans företag som kommer vara först. Tror vi det?
0: Han, han har ju en seriös plan på det här i alla fall, får man ju ändå säga. Uh, han vill ut i, i rymden inom en 5-6 år eller något sånt där.
3: Och han Och, har typ obegränsat med pengar. Ja, det
0: verkar ju så. Det, det är liksom bara jätte, jättestora fickor med pengar. <laughs> uh, så att han har ju en jätte... Ja, nej men jo, jag tror lite på att han, att han får ordning på det här
3: ändå. Är någon av er som vet vad, vad så status på hans projekt är e.
1: Var det han som precis lyckades landa en raket igen? Jag har skjutit upp den. Ja, precis. Då, var, då vet jag det. Inget mer. Ja,
0: men den, den heter Falcon 9 någonting, den raketen. Och ja, den det. är pytteliten. De kommer behöva en jättemycket större raket för att flyga till Mars. Så den håller mm. de på att rita på. De ska presentera den i september i år på någon rymdmässa i Mexiko.
1: Mm. Mm. De måste åka dit. Ja, det tycker mm. jag.
0: Mm. Nej, men så den, den raketen ska bli typ så här tio, alltså, tio gånger större i diameter än, än den här Falcon 9. Jättestor. Mm. Jätt uh, för att det behövs tydligen om man ska ta sig till mars men, men vi får inte reda på riktigt hur liksom, förrän i september någon gång mm. tydligen men, men han håller på med det
3: men 2020 det har han satt som mål medan de stora European Space Agency och NASA de snackar 2030, 2030. 2040 ja. mm. lever vi då? Ja, det gör vi förhoppningsvis. Ja, det ja. hoppas
0: jag väl. Men om vi är rymddugliga... Ja, du, eller...
1: du är lite äldre än Osterhållet. Jag, jag, jag är lite äldre och lite
3: skräppligare. <laughs> alltså. Jag är 40 nu. Mm. Hur gammal är att då? Säg, säg 20-40. av Herregud.
0: Mm. Ja, då kanske man inte vill åka ut i rymden Nej. riktigt. Jag vet inte. Men,
3: men var gött ändå att kunna sitta sådär framför tvn eller vid Hololens, och däcket mm. med sina barnbarn och, och se när någon zoomar ta första stegen på mars. Det vore ju grymt. Det, det är superfränt. Efter det kan jag typ dö lycklig, mm. känns det
2: men mm. mm. Jag får intryck av att de här privata aktörerna kommer leda ja, kommande space race. Liksom. Mm.
1: Jag tror helt klart att det privata initiativ kommer ha en viktig del i det. Men jag tror ändå att det, är någon sorts, det kommer att bli någon sorts samarbete mellan länders rymdstyrelser och privata initiativ.
3: Det Vad fint det vore om det skulle bli det som förenade så att säga, mänskligheten det här mm steget ut i solsystemet mm. risken är väl att det blir helt precis tvärtom, men tanken är fin att så här, ja men Ryssland och islamiska staten USA och Europa skakar hand och bestämmer sig för att skjuta upp några snubbar tillsammans där. Mm. eller snubbor, ja,
0: ja visst det kan bli starten på det här Star Trek livet där jorden är någon sorts bara paradis liksom där ja, alla är precis. kompisar mm.
3: vi, ska, vi kan väl gå in på det lite grann. Vad, vad finns det för olika visioner om hur vår framtid kommer att se ut i solsystemet tycker jag det är liksom först och främst intressant för att jag menar, vi kommer ju inte komma därifrån förrän vi uppfinner någonting som gör att vi kan färdas snabbare än ljuset och ens, vi kanske inte ens kommer så mycket längre än till mars om vi inte kan göra det
0: Mm. Nu pratar de väl om att det ska ta 6-7 månader, nio månader kanske att flyga till mars med nuvarande liksom möjligheter. Och sen om fanns det någonting på, ja, nu läste jag det här på Wikipedia, hur, hur verkligen... Allt var, är men, sant på Wikipedia. Ja, men visst. Men att man kanske kan komma ner på typ två veckors flygtid till mars. Men det är ju fortfarande som du säger, lämna solsystemet. Det, det kommer ju kräva
3: mm. några
0: nå häftigare raketer än vad vi har just nu.
3: Men Jag blev lite förvånad över den då. Jag satt och tänkte tillbaka på vad jag själv hade sett på film och läst. och så här. Det var så f- ändå få skildringar av människan i solsystemet bara. Utan mm. det antingen så är det Star Trek, vi har ja, liksom ja, tagit oss överallt. Eller så är det så här, aliens kommer att hälsa på oss. Eller alternativt, vi hittar någonting på Mars. Mm. Väldigt få såna här visioner om åh, Jupiter och om olika månarna, Saturnus och Shosan Hazen. Vart ska, jag, vart ska jag leta? Titan.
2: Saturnus måna. Ska jag åka till Titan och leta <laughs> ja. efter
3: litteratur om, eh, om kolonisationen av solsystemet? Nej, men
2: Titan skulle vara eh, perfekt sett till att eh, atmosfärtrycket är tillräckligt, tillräckligt bra för att ska kunna gå ut i jacka, typ. Och uh, ja, det är inte så jävla kallt det heller. Så huvudsaken att du har någonting andas igenom så kan typ <laughs> runt där som ingenting.
3: Så man, mm. i teorin skulle man kunna vara naken med en, liksom en gasmask. En
2: syrgasmask. Ja,
0: <laughs> ja, Mars är ju väldigt ogästvänligt tydligen. Det är ju, det är ju mm. superkallt där tydligen. Antarktiskt kallt liksom. Mm.
2: Mm. Ja, atmosfären finns inte mm. så mycket av heller. Mm. Ja, precis.
1: Men är, Mars har väl ändå lite atmosfär jämfört med till exempel månen som har ingen atmosfär. Så mm. att det är väl därför man, man pratar om Mars. Dels att det ligger ganska nära jämförelsevis, mm. men också att det, det kallaste det är ändå liksom antarktiskt kallt. Vilket mm. är en jordisk temperatur, så att, med tjocka kläder och mycket eld så går Men hur
3: är det? det? Är det jämnt kallt? Eller är det varmt på solsidan och jättekallt på... Eh, jag tror turer. att det varierar väldigt mycket mm. om man
1: bor på polerna eller eh, längs ekvatorn. Mm.
3: Den här filmen The Martian som var på tapeten för ett tag sedan som bygger på en bok också, skriven av vem var Jakobs Nilsson?
1: Andy Weir heter han. <laughs> jag såg filmen bara för två veckor sedan faktiskt. Ja,
3: men där hoppar han ju runt kan hoppa ganska högt.
2: Eller hur? Vi mm. pratar om gravitation.
3: Sådär. Är det så? Jag
2: jo. tror att gravitation på mars är hälften av jorden. Ja, någonting sånt.
1: Mm. Ungefär hälften. Det är ungefär hälften så stor. Så det borde vara ungefär hälften. För de är mm. ungefär samma liksom.
2: Och temperaturen ska ju vara typ från plus 10 till minus 50-60 någonting. Mm.
0: Mm. Och så är dygnet ungefär lika långt. Och året dubbelt så långt. Mm. Om jag inte minns helt fel. Mm. 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 En,
3: en fin marschskildring är ju total recall. Eller total recall kanske man säger. Men Schwarzenegger, den av väl alla sett mm-hmm. Faktiskt ja. inte Jag måste ha sett
0: den, men jag kan inte det, det, Jag kan inte minnas hela, hela grejen Det är en
3: fantastisk 80-talsrulle där, där Schwarzenegger springer omkring på mars Och hamnar utanför Ögonen utploppade i en bra scen där Av trycket Aspalt, liksom. det måste ni kolla En sån här film har fortfarande Du har sett den Jakob, eller hur? Nej
2: har du inte sett den? Nej, ringen mig inte sätta. jag kan på just Det finns en ny Nej.
3: version också, den ska du undvika. Ja, men det
2: är den nu jag har sett.
3: Ja, det är Arnold-versionen. Mm, ja. Den är inte ens på Mars. Nej, den är bara dålig. Ja.
0: Arnold, Arnold är bra. Alla filmer med Arnold är bra. Ja. Eller liksom, se värda på något sätt. Mm. <laughs> ja, se värda är inte
2: bra. <laughs> så kan vi säga, se värda på något sätt. Stor men Arnold av. är en
0: hjälte liksom. Ja, jag gillar honom.
3: Men jag började ju läsa den här, de här The Expanse-böckerna för inte så länge sedan. James S. A. Corey som är en pseudonym av två andra killar som vars namn jag inte har i huvudet. Den handlar ju om att mänskligheten har så att säga koloniserat vårt solsystem. De har inte kommit så mycket längre men, men de har tagit sig dit. Och det finns liksom tre olika fraktioner. Det är United Nations och så är det eh, Martianerna <laughs> the, the, the Mars. Jag vet inte vad de heter. The Martian League eller Martians. Mm marsgänget. Mm. De är lite så här militanta såklart. Mm. Eh, och så har vi den här OPA The Outer Planet Alliance som i, i början av serien är lite såhär terroristliknande. Där ute alla, alla fringe planets och sånt. Det är otroligt världsbygge som de har byggt de här två författarna. Hela den här de här konflikterna Jordiska konflikter nästan flyttar ut i solsystemet fast det blir en helt annan dynamik. Mm. Och mänskligheten har heller inte uppfunnit någon sorts liksom, hyper faster than light speed. Det finns något annat som heter Epstein Drive, tror jag det heter. Någon sorts fusionsdrift som gör att de kan åka väldigt snabbt men det är fortfarande de här eh, gigantiska avstånden så det är inte så att de kan liksom helt plötsligt teleportera sig dit. Och mm. där. Så det blir en grym dynamik. Sci-Fi har gjort tv-serier på The Expanse också. Som har börjat sändas. Är det någon som har sett något avsnitt? Mm, nej. Mm, ja. Ja, jag har faktiskt inte med det. Jag har nej? kollat. Jag, jag kolla. följer den. tycker den är mycket bra. Ja.
2: Men jag har faktiskt framåt ja. fram emot den typ två år. Så jag, ja, jag skäms.
3: Du, beh- du behöver inte skämmas. Men första avsnittet finns ju gratis på Youtube att titta på. För alla inblandade. Oj.
0: Jag, har, jag är någon sorts, på, någon, på någon jakt liksom, efter vad jag borde läsa. Det finns ju väldigt mycket grejer när man lyssnar på full kultur. Det är bra. Till och med jag hittar tips så att säga.
3: De är, de är väldigt lättläsare men snabbt. De är en här kapitelvändare. Att man måste, liksom, man måste mm. fortsätta läsa det. är otroligt smart, uppbyggt, lite mm. så sådär Det uh, Finns
0: det många? Mm.
3: Jag tror det finns fem. böcker. Det är bra, och det är de är bra. ganska tjocka ja. och det ska komma ut åtminstone fyra till en kommer i år Mycket bra. Mm.
0: Jag gillar inte för korta serier liksom. det måste, jag måste, det ska, man ska kunna njuta av det ett tag om man ska börja uh-huh. tycker
3: Jag har också ha till, en sån här Wheel
2: of Time med 10 000 sidor
3: <laughs> <laughs> Wheel of Time, det här är ett annat fullkulturavsnitt tror jag, vi kan sitta och prata Wheel of, wheel of Time ja. mm. och hur bra den första boken var och hur otroligt kast allting var efter den
1: <laughs> ja, Vi skulle kunna nyansera det faktiskt också. Va? Ja
3: Oj, oh, ja, ja. gud, ska vi nyansera? Det jag tycker jag. Mm. Men
1: den här The Expanse, kommer mm. det nya säsonger på tv-serien också, vet du? Eller är det?
3: Uh, ingen aning. De, jag vet inte om, om första har sänds klart på sci fien Det är två avsnitt kvar. två avsnitt kvar. Jag vet inte om de har förnyat. Mm, okay. ja,
1: för jag kanske måste läsa böckerna. Mm. Mm.
2: Det ska tydligen vara ja, deras mest påkostade sci-fi-serie någonsin.
3: Ja, det märktes åtminstone i pilotavsnittet sen... Ruttnade jag lite, lite grann när det blev lite för mycket kulissigt i avsnitt 2 två, två och tre. Sen har jag faktiskt inte kollat med än så. Mm. Jag tänkte kanske plöja böckerna först innan jag ger mig in igen. Mm. Vad är mer för tips, Jakob Nilsson? Har du någonting du vill tipsa om? Ja, jag har varit på biblioteket där och försökt titta
1: lite av de här böckerna som jag lånade. När jag var yngre, då länsade jag liksom Öströns bibliotekets Science fiction-bokhylla. Så jag har tagit fram en här som är mina, en av mina favoriter från när jag var liten. Det är en svensk författare som heter Georg Johansson. Som har skrivit en eh, bokserie som heter Universums öde. Och eh, första delen i den serien heter Uppbrott från jorden. Den, den är lite påminner lite om The Expanse faktiskt vad gäller tekniken. Just att det går ganska lätt att röra sig mellan eh, solsystemets planeter. Men eh, det, det går inte att åka liksom, snabbare än ljuset och sådär. Och tillvaron handlar ganska mycket om att åka och bryta uran- de olika planeterna och frakta tillbaka till jorden, då som är såklart är överbefolkad och nedsmutsad och, och fruktansvärd.
3: Ja, precis. För det anledningar till att åka här, härifrån. Det kan inte bara vara nöjestripper som liksom utan det måste ju finnas någon sorts ekonomisk vinning. Mm, nej, precis. Får jag läsa lite från baksidan? Ja, på den det här? går och, jättebra. Det, vi kanske ska lägga upp en bild på den här också. Det är ja. ju ett väldigt fint omslag. Ja, som nu, så...
1: Tyvärr är det ju så att när jag var liten så var det ett ännu finare var omslag, det? som också var illustrerat av den här killen jag nämnde tidigare, Sun-Nienvall. Men sen när de gav ut dem på nytt då på. Ja, tidigt 2000-tal. Så har de av någon anledning gjort om omslagen. Jag tycker inte de är lika bra.
3: Ja, jag blev lite, jag blev lite ägga där. Ja. De sitter i, no, i någon kapsel eller någon, någon hytt och så är det Saturnus. Ja,
1: precis. Men de här tycker jag verkligen man kan läsa för sina barn till exempel.
3: Ja. På, på baksidan står det så här. Det här är då eh, uppbrott från jorden av Georg Johansson. Mm. George tänkte jag säga. George. Bar, parautomatik. Ja. Så står det så här. År 1929 försvinner fraktskeppet Morningstar spårlöst efter en dramatisk start från mars. Morningstar är ett litet relativt omodernt fraktskepp i max klass 17 500 ton jordvikt. Ägare och skeppare Län Renberg från Thule, jorden. Mm. Alla försök att spåra upp och anropa skeppet misslyckas. Tre jordår senare förklaras Morningstar som officiellt förlorat. Mm. Rafflande. Kolla också alldeles
1: i början av boken så har du en illustration av Morningstar som jag tyckte var väldigt inspirerande när jag var liten.
3: Jag bläddrar. Ja, titta. Lite som man har tagit en Concord och slagit på den med en kastrull, liksom smetat ut den på sidorna. Lite så ser det ut. Skiss of the Morningstar. Är det ett svenskt skepp, The Morning Star, eller är det här, Vem är det som har. Jag
1: tror det är amerikanskt,
3: jag amerikanskt? Du vet inte, det står mm. någonstans i kommentarerna. När Lén Renberg lät lite så svenskt-amerikanskt. Ja. Mm. ja Grimt. Upråt från jorden. Mm. Jag rekommenderar Det
1: är fem delar i den serien. De är lite olika. En del är lite mer sci-fi-artad än den andra kan man säga. Den mm. är lite mer cyberpunkig och spelar sig på jorden. Och...
3: Men de är att rekommendera. Mm. Jakob Hå, vad vill du tipsa om?
2: Eh, Chasm City av Alastair Reynolds Berätta Utan att spoila för mycket, för väldigt mycket spoilare ens pratar om egentligen Men han eh, har en lönnmördare som heter Mirabel Tanner Som ska ah, döna en person helt enkelt Och eh, på grund av anledningar så får han flashbacks Tillbaka till den första utresan från sotsystemet till annan Och då är det ju sex sådana generationschef Chepp som tar 150 år på sig att åka dit så Man får ju vara med liksom hela resan mm. Och ah, konflikterna som pågår där liksom med all politik och problematiken, att det tar tid att kommunicera tillbaka med jorden och få svar. Liksom.
3: Mm. Är det en serieböcker eller en bok?
2: Eh, man kan läsa den fristående, men den det ingår i Revelation Space-universumet.
3: Jag tänker eftersom det var en flashback när han går tillbaka till, så att säga, utresan.
2: Eh, det finns ingen dedikerad bok om utresan, utan han, det är just med mm. flashbacken flashbacksen som jag... Varf, varför,
3: varför reser mänskligheten iväg då? Vad är det som får dem att boda de här generationsskeppen och dra?
2: Är, ja, från början går ut på att eh, ja, typ jorden har enats om att de ska kolonisera eh, ett annat solsystem Och sen gör de det utan någon, någon direkt anledning för att eh, jorden ligger inte, sväver inte i farig just då. Liksom. Mm. Så det är bara något initiativ från eh, håll eh, att vi ska kolonisera ett annat solsystem. system.
3: Mm. Vad va tror ni? Kommer, kommer vår planet i sig vara en anledning till att vi vill flytta ut för att det börjar gå åt fankens?
0: Ja, det tror jag väl. Vi har väl redan lever väl över våra tillgångar på något sätt så att det borde väl vara en så här naturlig grej att vi vill ha tag i nya natur tillgångar, mera mm. mat och mera ja.
3: ja men kommer vara så här desperat att folk eh, tävlar om att få åka iväg för att livet är så eländigt där? Det känns som om man kommer så långt, då kanske det blir svårt att liksom uppbåda de här pengarna till att komma iväg överhuvudtaget. Mm. Det känns som att det var, måste vara en ganska högstående civilisation som klarar av att, så att säga, ta de här stegen. Mm.
1: En parallell man kan dra är väl just utvandringen på 1800-talet från Sverige och andra länder i Europa. Just att bli nybyggare i amerikanska eh, vildmarken. Mm-hmm. Som var en ganska liksom kostsam och farlig resa men som ändå många gjorde. Så att man kan väl tänka sig en liknande. Det, det är i alla fall ett tema i många sci-fi-romaner.
2: Flykten. Oh. Och sen var det som alltså Elon Musk och eh, vad heter han? Han, är, han sitter i rullstol nu. Känner vetenskapsmannen. Stephen Hawking? Ja, precis.
0: Stephen Hawking. Mm. Ja,
2: de är ju helt eh, inställda på att du kommer att ta dat på sig själva. Sen ja. skulle vi kunna en annan planet innan det är för sent. Precis. Innan tombomberna faller. Mm. Mm. Steven Hawking kanske helt plötsligt så här: So long,
3: suckers! Och så har han byggt en egen raket liksom, med, s- med sina, sina AI:er som han mm. har byggt själv. Och, och så bara drar han. man? Står Steven Hawkings finger. Mm. <laughs> Eller virtuella finger kanske.
0: Men blir det inte så att vi självmant drar till rymden på något sätt då är jag helt inställd på att den här Lyftarens Galaxen, Lyftarens Galaxen-scenariot inträffar. Att det liksom helt plötsligt är några främmande människor här och bara, eller okej, människor, aliens här och bara hej, uh, ur vägen förresten, Ni, vi ska bygga en galaktisk <laughs> rymdled här en planet måste tyvärr förstöras. Uh-huh. Det känns det inte lite som att det skulle också kunna hända lika gärna att de bara helt plötsligt är här en dag?
3: Ja, lika gärna som att vi uppfinner någon sorts... Uh... Mm. hyperdrift så kan det väl absolut hända mm. Mm.
0: Lyftare ska Skariot galaxen är annars ett, det, var, det var nog en av de liksom, så här, rymden är kul liksom, ja. böckerna mm. men, men annars har jag inte läst så mycket böcker utan mest, jag såg tydligen väldigt mycket sci-fi på tv när jag var mindre jag, har, eh, jag och min sambo satte pratade lite inför det här avsnittet och kom han på berättade han om Earth 2. Mm-hmm. Har, ni, har ni sett den? Det är en jättegammal grej eh, om eh, människorna har flyttat från jorden för att det går inte att bo där längre men eh, det är ett par barn som, som blir sjuka på något sätt som får något som de kallar bara för The Syndrome. Uh, och uh, då är det en jätterik kvinna som har en son med det här problemet och hon uh, ska försöka rädda honom och ta honom till en planet för de förför sig att den här sjukdomen beror på att man inte är på jorden att de, liksom, att de är ute i rymden och det är någon mm. sorts rymdsjuka liksom. så då kommer de i alla fall efter mycket moment till den här planeten och s- blir han frisk liksom men den är, jag han tittar lite grann på den inför det här avsnittet och den, är, den har inte åldrat så värdigt, kan man inte påstå. Men när jag liksom såg den så väcktes alla de här minnena till liv. Jag har, jag har verkligen suttit och spänt tittat på det här när jag, när jag för länge sedan.
3: Men det där är intressant också, för hur, hur kommer liksom kolonisering av andra planeter påverka människans fysik. Vi är inte direkt gjorda för att, för att bo längre sträckor utan just vår, vår egen gravitation. Mm. I den här Expanse-serien, så de här belter som de heter, som lever ute i asteroidbältet på olika stationer och levt där i många generationer de är ju jättelånga till exempel och smala och sådär och så är det lite så motsättningar haha, you belter, eller, you earthling, you're so short och så, men skulle de komma till jorden så skulle de, ha jättejobbigt med mm. vår gravitation.
0: Ja, på mars så pratar man väl om att man måste ha speciella liksom, direkter på sig för att vi trycket så att det ska bli mer rimligt och eh, man måste bo i snära. här... Ja, men skyddade dum som liksom någon sort. Iglus hela ja, på sig. Ja, men precis. För att annars kommer vi inte klara av att vara på Mars. Mm. Mm. Uh, så, så ja, jag vet inte. Uh, astronauterna håller väl på att typ, träna en massa för att motverka muskelförtvinning där, på rymdstationen, tänker jag till exempel.
3: Ja, det är ju inga halvslappa teknikredaktörer som, <laughs> som de skickar upp. <laughs> uh, med Med god gubbmage och så.
1: Mm. Mm. Jag tror en av upptäckterna de gjorde när de skickade upp den här Skylab. Som var just USAs första rymdstation där de just ville kolla så här, hur mår människor i, i tyngdlöshet. Var att det gick ganska snabbt ändå för musklerna att mm. Så Det var en liten läxa. Så sen dess så gör man ju regelbunden träning även när man är ute i rymden.
3: Och kroppen kan liksom sig den träningen också då? Eller? Eh,
1: ja, ja, absolut. Jag vet inte vad de har för utrustning men det ser ut som ett gym, kanske rymdgym. Och gud vad tråkigt. Jag kör liksom bänkpress en timme varje dag mins. var
2: typ vanlig gymutrustning typ ja. så träningscykel Kan vi inte grejer? skicka
0: dit en satsinstruktör också som <laughs> Det,
3: det
2: kanske kan bli ni liksom. ja.
3: zumba.
0: Ja eller mm.
3: hur? Kan jag tänker det du, du har vunnit på lotteri du ska få åka till mars liksom. Ja. Men du måste zumba. Mm. Alltså och <skratt> så står det någon sån här satshörtig jävla satsinstruktör där. <skratt> så, nu är det tre gånger om dagen. Det <skratt> ja. är det bara att köra. Men
0: det där säger Elon Musk också. att Om, om vi kommer till mars, Då mm. kommer det inte vara tal om att sitta och slappa någonstans. Och glo på tv. Man, de, de människor som tar sig dit måste vara superproduktiva. För att man liksom ska kunna ja, men komma igång med allting man behöver. Det ska produceras syre. Det ska produceras mat. Och liksom. Så det måste, mm. man måste få arbeta hårt. När man åker till mars tydligen.
3: Det är lite som Jakob Nilsson var inne på med den här nybyggda grejen på 1800-talet. Ja. Att det var ingen liksom picknick och det var ingen som hjälpte när man kom till USA. Det var ingen stat som tog hand om det som, som många tycks tro. Utan de löste rätt mycket själva.
1: Något man har pratat om just när det gäller kolonisering av Mars är att skicka några raketer obemannade först. Med utrustning och kanske lite bostadsmoduler och sånt där som så man kan liksom sen... Ja, och som och sen, kan finnas där när människorna kommer och
0: sen framförallt vill de väl att, eh, också kolla att det går att komma tillbaka <laughs> eh, och det var en av SpaceX första uppdrag i sådana fall till mm. Mars skulle vara det, just skicka dit lite grejer och se om raketen kan komma ja, tillbaka det, det
1: vore ju mm. om det gick
0: ja. Ja. tydligen, mm. så, så går det ju åt mest raket, liksom, kraft och bränsle från jorden till Mars medan från Mars och tillbaka be- behövs det mindre då för att, vi
3: för att det är mindre gravitation? Ja, mm. precis. Är det så enkelt kanske? Ja, ja. Och mindre atmosfär. Och mindre atmosfär.
0: Mm. Vi har ju tydligen en väldigt tjockt atmosfärslager man ska igenom och stark gravitation och sådär. Så, där, så att det krävs liksom mest grejer härifrån, mest energi mm. härifrån. Mm.
3: Mm.
1: Men det är väl också därför som en, en viktig grej är det här om man ska bygga större mm. skepp och göra större projekt att mm. många föreställer sig att man ska bygga raketerna i omloppsbana redan. Om man utgår från internationella rymdstationen eller en månbas eller någonting och sen bygger skeppet Redan i rymden. För att slippa just det här momentet att behöva knuffa upp den från jorden.
3: Ja. Ida, Ida, är det i Star Trek som det ligger massa såna här stationer i omloppsbanor ja, runt jorden där man absolut. dockar och reparerar Precis. och sådär? Är det något sånt stort vi måste bygga upp innan vi kommer vidare?
0: Alltså ska man, de här skeppen som de bygger i Star Trek, de ryms ju inte ens på jorden riktigt. Alltså det är jätt, mm-hmm. en del av dem, är ju, ja, det finns ju inte bara i Star Trek, men att de är så pass stora att man måste bygga dem i, i rymden för att ja, de ryms liksom inte här någonstans. Mm. <laughs> det skulle behövas... Någon eh, fruktansvärt stor eh, liksom, flygplats, hangar-historia. Men, men så det kan väl vara rimligt att man bygger dem i, i, eh, i rymden. Ja. Att eh, vi bygger några fler rymdstationer som, som helt enkelt blir... Eh, vad heter det där? Torr dock typ en sån, fast för rymdskepp.
3: Rymdhiss har jag läst någonting om. Är det någonting du vet om, Jakob? Rymdhissar.
2: Ja, Space Elevators.
3: Berätta, hur skulle en sån funka?
2: Eh, tanken är att man skulle kunna åka hisse upp till rymden helt enkelt och mm. inte behöva brän- ja, bränna bränslen på vägen.
3: <laughs> tanken är god, men vad då Ska det vara någon sorts liksom, station där uppe då? Så är det en, fakt- en faktisk fysisk kabel typ som man...
2: Ja, precis som en sån kabel bara. Mm. Eller bara. <laughs> som <ska gå>. Bara. <laughs> och det är någon Japan där som har sagt att vi skulle kunna bygga en sån till 2050 om alla ja, på jorden kommer överens om det. Jaha. Det kommer ju hända.
3: Nej. Nej, så han säger alltså att vi kommer komma till, vi kommer komma till Mars innan vi bygger en rymdhiss? Ja. <laughs>
0: <laughs> Men jag läste också att en rym, det finns jättegoda förutsättningar att bygga en rymdhiss på Mars. Just det har någonting med rotationen på planeten att göra mm-hmm. att, att den snurrar på något lämpligare sätt än jorden. Att det liksom är liksom tekniskt sätt lättare att bygga den på Mars än att bygga den här.
3: Ja, för det vore ju fräckt om man slapp starta från planetytan om man ska åka hem, då tar man hissen upp till ett skepp ja. som bara ligger där och väntar. Mm. Och sen... Precis. Puttrar iväg
0: liksom. Och sen tänker jag också att man kanske måste frakta upp en massa grejer från ytan som man vill ha med sig. inte Typ mm. ja, typ mineraler eller n- mm. någonting som man vill ha med sig. Mm. som kanske är tungt liksom. Är ju... I
2: uh, 3001 som är fjärde boken i, av 2001 de har de ju faktiskt byggt uh, fyra Space på jorden som tillsammans håller upp typ en lång uh, cirkel. Så. Mm. Uh, och det har de gjort det genom att uh, de får ta upp en jävla massa diamant uh, på ett sätt. Och skulle de liksom vara uh, Bygga 4 Space Elevator.
3: Diamanthiss
2: helt enkelt. Mm. Himled.
3: Mm. Det låter som en Kent-låt eller mm.
0: det, det blir ju något helt annat än den här hissegrejen de har på, på Globen. När man kan åka upp i rymden och titta. Åh
3: oh, herregud, jag som har höjdskräck mm. också. Ska man ja. åka rymdhiss? Mm. Precis.
0: Och är man riktigt galen så hoppar man ju fallskärm ner sen då. Det, har vi ju, det gjorde ju han, vad han nu hette. Från Red Bull. Mm. Snubben.
3: Men hunny när vi har koloniserat mars då. Det finns bosättningar, där det kanske till och med finns en liten stad så här, som nästan har blivit självförsörjande. Mm. Finns det inte risk för att de bara så här, "Screw guys, vi bryter oss ur. Vi vill vara självständiga. Kom inte här och se till oss vad vi ska göra, lite det här Amerikas förenta stater och England mm. lite så här säg till kungen att nej nej, kom inte hit och skatta oss."
1: Mm. Jo, men det är det och det här är nästan det jag tycker det bara blir riktigt intressant ja. just pol- vad händer politiskt när vi har mm. Eh, bosättningar utanför solsystemet.
0: Är det för... är det en massa nya presidenter. Typ.
2: Ja, speciellt ja, utanför solsystemet, för det tar liksom så många år att kommunicera. Mm-hmm. Liksom, jordpolitik kan inte påverka politik utan solsystem.
1: Ja. Mm. Även om vi, om vi betraktar liksom Europas historia på 1800-talet under liksom kolonialismen, hur man förhöll sig till de här bosättningarna i Afrika där man bildade kolonier och sånt. Just där det, naturresurserna finns så att om de får för mycket frist- självständighet så blir de så starka så då kan de utmana oss. Så vi måste hålla dem korta. Just det. Och det återkommer ju, det finns ju många böcker där det är så. Uh-huh. Babylon, Babylon 5 är en bra tv-serie där.
3: Men är, Babylon 5, uh, är det inte rymdvare som är den också? Jo då, det
1: är det absolut. Uh-huh. Men just förhållandet Mars och jorden uh-huh. där är lite spänt. Uh-huh. Precis som i The Expanse. Uh-huh. Just att Mars har då liksom den första kolonin som börjar bli så stor och mäktig att den faktiskt kan utmana jorden.
3: Ja, precis. Självförsörjande egna resurser. Och så bygger de en stor jävla flotta. Och så bara...
1: Mm.
3: Nu är det precis mot resten.
1: Ja, och i, vad är det? Isaac Asimov gamle sci-fi-författaren. Mm. Han skrev inte stiftelsen utan de här robotromanerna skrev innan. Där, är ju, där har det ju verkligen blivit så att där är ju kolonierna mycket starkare. Så att jorden är lite den nära liksom, bakvattenstället. Där människorna liksom vill lämna jorden för att flytta till kolonierna där livet är bra. Men mm. de får inte för att... De är liksom...
0: Kolonierna har ID-kontroller. Ja, men
1: verkligen. <laughs>
3: är det inte Blade Runner som det är krig ute i kolonierna också? Där de skickar... Det, det antyds väl, i uh-huh. alla fall. Men där är det ju också
1: de här stora reklamskeppen som Zeppelinerna som förbi och gör reklam för att liksom, om du kan vinna lotteriet och få en biljett till ett nytt liv i The Border Worlds.
3: Ja, just det. Ja, apropå det där med biljetter, det är intressant. Jag läste en, en bok, jag har faktiskt inte läst klart den här men en av mina favoritförfattare som är Gene Wolfe man har skrivit sci-fi och fantasy. Han skrev relativt nyligen en bok som heter Home Som i stort sett utspelar sig på ett kryssningsfartyg i Karibien. Det låter inte speciellt sci-fi men han, han är mästare på att bygga på världsbygge fast väldigt, väldigt subtilt. Så mm. någonstans där i bakgrunden vet man att ute på kolonierna där pågår det krig. Och den här huvudpersonens hustru kommer hem från någon sån här kampanj som hon har varit ute på och det blir massa konflikter men han håller hela tiden i bakgrunden ungefär som skulle vara en väldigt självklar del mm. eh, och ser en sån här klassisk nästan Agatha Christie-aktig mm. däckarhistoria den är väldigt fin, den är lite snårig men den home homefires ja, den låter bra Gene Wolfe, som även skrev de fantastiska torterarens skuggaböckerna mm-hmm. den serien, ja. den måste ni mm. det är Ja, nästan klassas som sci-fi det är ju någon sorts framtida jord men det är rätt mycket fantasy, mm. konstiga monster och konstiga. Mm.
1: det är bra i fulkultur vi ger ju inte bara massa tips till våra lyssnare utan vi får ju mycket tips själva också av varandra det tycker jag om mm.
3: jag ibland nästan för mycket tips jag låg faktiskt låg och lyssnade om på lite gamla avsnitt och så fick jag nästan lite panik för det var så mycket gött som man ville, <laughs> ville spisa mm. Mm. hur ska man hinna liksom hur ska mm. man hinna mm. har ni några mer tips
0: en
1: serie vi måste nämna om vi pratar om Mars och kolonisering är ju den här Mars-trilogin av Kim Stanley Robinson.
3: Som jag inte har läst?
1: Nej, som jag inte heller har läst men som ändå är så pass viktig att den måste nämnas. Uh-huh. Men den ska vara jättebra. Den heter, det är tre böcker, Red Mars, Green Mars och Blue Mars. Okay. Och det är sånt där e-appiskt spelar sig över liksom några hundra år. Och varje bok handlar om liksom ett steg i hur man då försöker terraforma Mars för uh-huh. att göra den mer lik jorden
3: terraformning, det är ett otroligt sexigt ord. Ja. Jag kommer ihåg när jag såg Star Trek, när jag var lite yngre, var alltid de avsnitten där de terraformade saker som man gick av mest på. Och jag tror, om jag inte har helt fel, att det var något avsnitt där det var en helt död planet från början och sen uppfann de någon sorts supergrej som helt plötsligt bara pof, fick planeten och blomstra. så något som ringer en klocka i det? det
0: ringer en klocka, men jag, jag minns inte. Jag kommer aldrig ihåg vad avsnitten heter Nej. och sånt där. Men jo, det ringer absolut en klocka. De gjorde mycket sådana roliga men, grejer. Men
1: just det du tänker på nu tror jag är Genesis-projektet. Så det är ju i långfilmerna. Så det, ah, får det får vi se första gången i Star Trek 2. Okay. The Wrath of Khan. Och sen se, följdes det upp i Star
0: detaljerna. Trek 3. The Search
1: for Spock får vi liksom slutet Så den... Mm. Där
3: hittar du det. Det är ett litet mm. autistiskt drag jag kan ha. Jag kan allt sånt där. Mm. Nej, jag gör ju så här, årtal och sånt. Inte Borta mindre. bara. Mm.
0: Nej, men det har du ju rätt i. Så är det ju. Att det är i långfilmen. Just det.
1: Och klingonerna vill ha det för att det skulle kunna användas som ett vapen mm. och så vidare. Mm. Mm.
3: Mm. En bra film. Med. Det finns ju tv- och datorspel också. Mass Effect har vi pratat om tidigare i den här fulkulturpodden det är ingen slump att jag tar upp det igen det är en otroligt omtyckt en omtyckt trilogi mm. men själva liksom grunden till varför mänskligheten i mass är ut och härjar i, i galaxen är ju att så att säga människorna upptäcker den här mass mass effekten och, och liksom tar sig ut i en jag vet inte om det är en galax... Jo, det är galaxen, va? Den gala- ja. mm. Vintergatan, tror jag. Och att det redan finns massa raser där som har byggt ett council. Och liksom mm. de är jätteavancerade. Så kommer mänskligheten där. Ha-ha! hej! <laughs> så blir det lite, blir lite fighting först. Mm. Sen så hamnar de då liksom som en permanent me- medlem i det här rådet, council. Mm. Uh, men superfin bakgrundshistoria där, hur man liksom, mm. på mars tror jag såklart att de hittar någon, någon liksom, rester från någon gammal. Det är ju inte, ja. det är inte så liksom, uppfinningsrikt, det har väl kanske skrivit flera gånger att man har hittat gamla rymdfonlämningar på mars. Men, Men det, det,
0: vi, vi önskar, tänker väl nästan lite va? Att vi ska snubbla över någon sån här avancerad, nästa. bortglömd teknik <laughs> från någon och, och liksom skynda på vår egen eh, resa ut i rymden.
2: Det vore ju fräckt. En monolite på månaden. Ja men precis, eller på mars.
0: Liksom. Vi, när mm. vi kommer dit då 2025-30 någonting så är det någon som bara, ah, men kolla här är ju typ en dörr i den här klippan. Åh oh, här inne är det redan, åh oh, här finns en rymdraket som kan åka ännu snabbare. Ja du vet, mm. lite sån mm. lyxigt liksom. mm.
3: Men Ida, no, i någon av de nyare Star Trek-filmerna, rätt om har fel, fick man inte se också lite där mänskligheten som har första stegen?
0: eller var det tillbakablickar
3: liksom Jo, men, att...
0: men det är det väl till, tillbakablickar är det väl men, men det finns ju också i någon av tidiga Star Trek när vi får se när när uh, första gången kommer till, till jorden ja,
1: de precis. som upptäcker oss och inte tvärtom ja. dem, ja, det är det man kallar för first contact i precis. Star Trek världen när vulkanen kommer och det följs ju upp i filmen Star Trek first contact med Picardo gänget när de åker tillbaka i tiden och är med mm. om det och de precis. det är en
2: av få Star Trek filmer jag har sett jag sa, mm. ja. men det
0: är en bra film mm.
2: Mm.
0: Uh, ja men du tänker på de här nya filmerna. ja.
3: Uh, ja. Jag vet jag har nog minne av, fast då kanske redan gjorde ni är avancerad men det, det är väl han åker runt bland och fält där. På, ja, på någon bondgård ja, men det ja, kanske redan är liksom nej ja.
1: ja, det är Star Trek 2011 ja. var den första reboot ja, av filmen precis. när ungen unge Kirk åker runt.
3: Just det men det, det är intro är ju fint. Där ser man ju intro i filmen hela liksom de första Raketerna mm. Nu ja, tänker du precis. på
1: tv-serien Star Trek Enterprise Där man ser liksom ja, hur de liksom Med små ja, steg precis. tar sig ut i runden en- Och till slut så är det Enterprise som flyger förbi
3: Captain Archer Inte Voyager <laughs> Nej. Mm.
0: Nej men det, jag tyckte Enterprise, oh, den hade så mycket potential Och så dog allting
3: Ja, den hade ju sin skärm. Ja. Mm. Star Trek för mig, det är som en stor mysig smet bara som man så här, Ja
0: men det är ju det, det, är dyker ju det. Ner
3: det lite då. Men Captain
0: Archer, mm. han växte ju upp med, med liksom, han, hade ju, han älskade ju allting som hade med rymden att göra och följde mm. väl sin pappa var det väl och så hade han sina rymdskepp och grejer, det var fint, det var fint. Mm. och sen helt plötsligt blev han Star Trek liksom en captain
1: Just det. Mm. På det första Enterprise-skeppet mm.
0: mm. mm. Så hade han med sig sin hund ut i rymden väldigt spännande <laughs>
3: Djur i rymden. Mm. Mm.
1: Får jag pitcha en bokserie till? Jag gör det. Eh, vi pratade om mass effekter. Just det att hur, man, hur mänskligheten hittar gamla reliker som mm. gör att vi kan åka ut i rymden. Eh, Fredrik Pool har ju skrivit en eh, fantastisk sci-fi-serie som heter Gateway. Mm. Och första boken heter Gateway också. Eh, bakgrunden är att, att människan hittar en, en rymdstation mellan Venus och jorden, tror jag. Som är liksom dold, den är placerad, väldigt medvetet mellan planeterna så att vi hittar den till slut. Och där finns en hel hög med rymdskepp. Det finns inga liksom aliens kvar. Men en massa rymdskepp som är förprogrammerade att åka till olika destinationer. Aha. Fortare än ljuset då. Så att vi har ingen aning om hur de fungerar eller vart de ska. Och då kan man liksom, om man har pengar så kan man ta sig till Gateway och så kan man testa lyckan och kastar sig in i ett skepp och åka iväg någonstans. Och har man tur så hittar man någonting värdefullt och bra som man kan ta med tillbaka. Mm. Uh, har man otur så dör man och kommer inte tillbaka.
3: Det är <laughs> inte någon sorts sån här intergalaktisk skrotupplag då? Nej, det slutet. verkar inte utan det så. Utan det är ett stort planerat. mysterium
1: och det följs ju upp i de ja. senare delarna vilka var de byggde de här skeppen och var tog de vägen och varför ja. och sådär. Men den är, den är väldigt bra för den handlar, just första boken handlar mycket om just traumat att sätta sig i ett rumschepp och bara åka iväg någonstans. Mm. Man vet inte heller, ibland är man borta i två år ibland är det två timmar. Mm.
3: Ha, har är någon som vet om äh, människorna har löst det här med att frysa ner folk? Det går ju inte, eller hur? I dagsläget. Nej. Nej, frysa ner går väl bra? Vi... Ja, ja men, <går> <går> det, alltså, det ja, finns precis. ju
0: de här galningarna som betalar massor av pengar för att frysa ner sig själva. Men, mm. men, om... men det är
3: efter de har dött, va? eller hur? Ja, jo, Man frys- väl. får väl inte frysa ner folk levande? Nej, nej
0: just det. De, de dör väl någon sorts död först. Och sen blir de nedfrysta ifall mm. man ska kunna återuppliva dem sen. Men det är tydligen jättedyrt såklart. För mm. att, ja, någon måste ju ta hand om det här
2: synskåpet. Men det känns dem. lite grann som att... man tinnar upp dem sen blir det bara gigga typ. mm. Ja, det är vet Men det
3: ja. känns som att vi behöver några kasta in några galningar, några diktatorer in i den här ekvationen för att ta nästa, så här Kim Jong-un eller vad heter han. Han kanske har lagt hela statsbudgeten på just det här. Att mm,
1: han har sagt han. redan fryst ner en hel del ja, av sin
3: <laughs> Jo, men han kanske hade kastat ja, upp dem kanske. också.
1: Men var det inte på 20-talet den här herremoro i USA, den här fabriksarbetaren som lät sig frysas ner? Med den lyckade ned... Lyckad nedfrysning av ja, Hermoro är det. En, liksom, yes. Jag tror att det är en sann historia. Det har också gjort en pjäs då som, som heter Lyckad nedfrysning av Hermoro. Men...
3: Fantastiskt, titta. Ja.
1: Och han överlevde. Hermoro. Han var nedfryst i typ 30 minuter eller någonting.
3: Oj. Ja. Ja, fast det finns ju exempel på folk eh, som har hamnat i så här isvakar grejer. Hjärtat mm. stannat och man har på något sätt, satt igång dem efteråt. <här> det går.
2: Problemet ja. med frysningen nu det är ju vad man gör med flyttande kväve tror jag. Och liksom ja. Alltså exploderar ju och det blir inget, inget kvar. Liksom, det, är enda... det är ett problem. Det ett stort problem. Mm.
1: Men om vi kan få till det så vore det ett smidigt sätt att lösa det här med transportsträckorna.
2: Mm. Mm. Typ det är 150 år till närmaste solsystem.
0: Ja. Sådana här noas ark finns ju med i ganska mycket här sci-fi också. Att man liksom, ja, men om jorden verkligen skulle hålla på att gå under. Mm. Vi, får, vi får skicka ut någon sorts noas ark för att mm. ta oss vidare. Mm. Ja, och det, det finns också en väldigt rolig grej från livtransfer till galaxen där, där de snubblar på en sån här ark med typ frisörer och så medelklassmänniskor ja, som är helt övertygade om att det också skickades en annan ark med de rika och en, en tredje ark med typ ännu sämre stil men det visar sig bara att hemplaneten ville bara bli av med just de här människorna och skickar iväg dem på på, på liksom de alla bara,
2: hipsters.
1: Ja, de
3: bara bort mer, vi vill just inte ha det. det här.
1: Och det är de som blir sen jordens uh, ja, första befolkning. Precis, ja, precis
3: precis. Ja, ja. jätteroligt. Vem kan av ha... Vilken författare kan ha varit först att tänka upp det hela det här generationsskeppstänket? När kom det? Egentligen. det ja,
0: det är en bra fråga. Men det, mm. det har ju använts flitigt. Det har ju mm. i många sammanhang.
3: Apropå, när skrev Martinsson anni göra egentligen?
1: 50 tal vill jag säga. Ja.
3: Mm.
1: Det är som, mäktigt. Lärk.
3: Som ska bli är det musikalen ska bli nu?
1: Mycket ja. kler upp. Ja, är det inte det redan? Ja, en
3: kanske är det redan. Kanske Eller spelar i alla fall. Oh. Ja, jag vet inte. Kanske vi ska gå på hela ja, Gigs ge- ja. Publishing. Ja, med mm.
1: <laughs> Är det inte också i, i Lyftaren ska inte i galaxen som någon, i någon passage när de skickade iväg sådana som ska ta liksom 4 år för att komma fram? Men under den tiden så har de hunnit uppfinna snabbare än ljuset skepp. Så att när de väl kommer dit så har det redan bott folk där 3 tre, fyra är år. Det var inte de där nej, nej. Det var några andra.
0: Man kommer fram och spörvit alls först. Nej, Synd. Ja, alltså, vi har ju en självklargri vi måste prata om som vi inte har nämnt. Och det är Battle Battlestar Galactica. Uh, för för uh, det är Jakob här du har också tittat på den? Ja, rätt nyligen. jag uh, 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 en serie som jag egentligen jag har inte klarat av att se färdigt än för att den är så deprimerande på något sätt. Mm. Men, mm. men starten är väl att vi har koloniserat det tolv planeter tror jag. Mm. Visste är det? Mm, planeter. Uh, och sen har vi i alla fall det har gått bra för oss. Vi har skaffat robotar och vi har skaffat oss uh, och robotarna har blivit smartare och smartare. Till slut inser de att de är smartare än vad vi är och, och uh, slavar på något sätt och gör uppror och blir skitförbannade och Allting blir lite jobbigt för, för mänskligheten. Uh, och mänskligheten
2: går ju från 50 miljarder till 50 000 över, över bara.
0: Ja, ja de, de här robotarna blir jättearga Spränger spränger våra planeter. Mm. Uh, och överlevarna är ju ja, på typet skitgammalt gammalt, sunkigt rymdskepp och, och går den så här: ja, men det här skeppet ska tas ur drift, och det är liksom lite alltså
2: det börjar med att de håller på att bygga om det till ett museum. Liksom. Ja,
0: precis. Mm-hmm. Men sen till slut är det typ nästan bara det skeppet kvar. Och vi måste fly för livet, för de här robotarna vill verkligen. döda oss. silence Ja, precis.
3: Ja, den, den är mäktig,
2: den serien. Men alltså det jag tycker om är den serien att det är allt så jävla mörkt och deppigt det är verkligen döpigt. Man får verkligen ångest att kolla på. Det nästa Men de
3: här planeterna som, som uh, människorna bor på i Bates det är väl inte vårt solsystem va? Nej. Mm. Utan är det, jag vet inte om jag spoilar någonting när jag säger att ganska så här, övergripande story arc i den här serien är att de ska hitta någonting som kanske kan vara alltså det framgår, jorden.
2: Det framgår ju rätt tidigt. Uh, de bor ju från tolv kolonier då. Mm. Och första kolonier, människorna kommer kommer från annanstans från, från början. Mm och eh, ja sen allt gott helvetet där eh, det är ju minne i början då då eh, ska man försöka hitta jorden myton spunden planerat. Liksom. Mm. Mm.
3: det är lite religiöst mumbo jumbo inblandat där med syner
2: och grejer och vittan ja, ja, och datan
0: och till och med de här uh, silence tror jag också på de blir också, en del av dem är också ganska religiöst lagda tydligen alltså
2: i början är det rätt, uh, nedtonat men sen liksom säsong två framåt blir väldigt ja, mycket mer av det den, ja. den, den
0: morgonen. Mm. Men, men jag kan också, det känns också lite så här att ja, jo, vi, det, vi håller på mycket med robotar redan nu att det är liksom, och, och, och artificiell intelligens som vi redan har pratat om i uh-huh. folkkultur. Liksom. Vad gör vi när, när de har gått om oss? Liksom. Det var väl bara nu ganska nyligen som någon sån, eh, slog, en, eh, någon sån här AI slog något, i, i något spel som Just de alla har klarat det,
2: igår. Ja,
3: det, är Go, det började spela. Det kan ju bli så att när, när vi väl möter rymdvarelserna, first contact, då är det inte människor utan är det robotar som vi har byggt för länge, länge sedan.
0: Som man visste.
3: För där slipper vi hela problemet med att äh, men det tar ju tusen ja. ljusor. Mm. Det har ju någon super AI-löst istället då, och ja. liksom diskardat oss, så att säga. Mm. Så kan det bli.
0: Mm. Så kan det definitivt mm. bli.
3: Ni, jag satt och funderade inför det här, vad som skulle krävas för, för att jag skulle ta steget om jag blev erbjuden vilket det inte kommer bli, att åka till, ja men mars eller vad som helst. Ja. Vilka liksom grundförutsättningar vilka, som, som skulle behöva finnas för att jag skulle våga ta det steget. Och jag känner instinktivt att det får inte vara farligare än att åka liksom Ålandsfärja mellan Grislehamn och Åland <laughs> i, i farlighetsmässigt för att jag ska våga ta steget. Hur, hur känner ni inför det här? Om det kom någon liksom, som genom ett trollslag så, ja ah, men nu kan vi dra liksom. Mm. Men vad skulle behövas?
2: Eh, en resa hem. En resa hem? Ja, annars, alltså riskerna tror jag skulle vara redo att ta. Så länge jag vet att finns det finns liksom en, en väg tillbaka.
3: Uh-huh. Men hur länge skulle du kunna tänka dig att ah, här, men det tar
2: 20 år? Liksom? Ja, det skulle vara jävligt svårt att välja. Uh-huh. Några år i alla fall, men uh-huh. 20 år skulle vara jävligt, nej. Alltså familj och allting. Uh-huh.
3: Det känns ju som att att vara singel i det läget är ett stort plus. Mm. Ja, gud, och liksom ja. inte ha några direkta kompisar heller. Eller ja. släkt. Som Eller släkt.
0: Nej, ja, precis.
3: Ida ja
0: så jag är ju supernyfiken på men Vi skulle jag vilja åka, men, men då måste det nästan... Ja, jag skulle inte vilja vara den som åker först, liksom. Jag vill mm. ju åka sen, när den är redan är Star Trek klart och lyckligt. När var och... en hiss till mars. Ja, då... precis. Då vill jag åka. Mm. Och, eh, på, på någon sorts turisteresa, liksom ja. inte så här: åh nej, tänker jag inte kommer tillbaka. Ja. Mm. Jag är nog lite feg av mig så. Ja.
3: Om han, Branson, skulle komma då, ja, nu har vi fixat det här med, med jorden runt, äh, reser upp i rymden med. Skulle du hoppa på en sån ja, om det, då, om råd?
0: Ja, det skulle ju kunna funka ändå. För då är det, det är lite mera, liksom... Då tänker jag mig att när de, när de har kommit så långt då är det relativt riskfritt, liksom. uh-huh. Men det är klart, man ska ha råd med det också.
3: Lite småjobbigt för oss som är rädda för turbulens. Uh-huh. När det blåser lite ovanför bromma, liksom. Om man sitter och håller i sätena. Då ska man, nu ska man in i, tillbaka in i atmosfären. Och Precis. Ut
0: också, ja, det lär ju lite mer turbulent.
3: Mm. Oh, herregud. Mm.
1: Jakob? Ja, nej, men jag går ju bara och väntar på min budget så att uh-huh. jag, jag är på. Uh-huh. Det får ju gärna finnas en plan för hemresan, men, men 20 år det skulle jag nog ta. Det är uh-huh. inga problem.
0: Vilket äventyr ja, ändå. Visst. Du skulle be- du skulle behöva skriva något om det här känner jag. Någon ja, men jag kan jag rapportera rapportera
1: 99 Mac i rymden. Uh-huh. Ja. Så, nej, men, jag kan skicka liksom, meddelanden hemåt. Då och då. Hologram kanske. Det är som att jag inte är borta.
3: Men du, skulle, du känner att du skulle på riktigt eh, kunna liksom säga hej då för ett bra tag. Ja. För att få uppleva det. Jo. Mm. Så är det.
1: Mm. Det är modigt. Ja, det är jag är modig. Mm. När det gäller rymden mm. Nej, Men som sagt, det har, liksom, det var, det har alltid varit en, en dröm. Liksom, så att det är klart att jag skulle ta den chansen. Mm.
3: Mm. Vad ser du framför dig? Då? Ska det finnas någon liten så här koloni på Mars med, 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 som odlar sina egna gräder och de står där. Och,
1: och... <laughs> som är de där igen.
3: Ja, med spadar och grejer. Ja. Och skulle du hugga in där? Och det, vad, skulle, det... vad skulle du kunna bidra med? Ja, om, det är väl där det faller på. Vad ja. skulle jag
1: bidra med? Liksom? Ja. Poddar. Ja, underhållningsvärde i rymden ja. kanske. Det
0: bara, ja, jag har med en samling dvd här- som vi kan titta på.
1: Nej, det är väl där det faller liksom. Att det är väl ganska lång tid framöver- innan, innan det blir vem som helst som kan åka ut i rymden- bara ja. på, på kul.
3: Det är en ganska stor del av mänskligheten- som skulle vara rätt useless- mm i, i liksom allt vad rymden har att göra med.
0: Mm. De där som liksom har gett upp lite i det moderna livet, mm. det finns ju en, en del sådana människor som odlar själva och ska vara självförsörjande. Liksom. De är ju ganska bra kandidater för att skicka iväg på såna här koloniseringsuppdrag. Mm. Sen om de vill åka i en, en annan femma, men de är ju ändå har lärt sig odla grejer och liksom mm. slita och göra saker från grunden.
2: Det alltså, de brukar vara teknikfientlig också. Ja, det, är det. det kan bli jobbigt. <laughs> det kan bli lite problematiskt.
0: Ja. Jag skulle
1: gärna gå och utbilda mig hos NASA i tre år innan. I mm. så fall så
3: kan jag mm. bidra med någonting. Mm. Annars skulle man kanske söka upp de här... Eh, som vill isolera sig från eh, ja, de här USA som tycker att staten ska inte komma här och bestämma sig. Mm. Mm. Milis eller någonting. Michigan Militia kan du skicka till. <laughs> de kan få bosätta där liksom, mm. och vara de första som, eh, som kanonmaten på något sätt.
2: Ett skattefritt samhälle.
3: Ja, okay. ja, men de får så tax reliefs. Behöver inte pröjsa. Mm. Ni vet Ta här... hur många vapen ni vill. <laughs>
0: NASA har ju någon stor, eller som alltid är med i filmen i alla fall, där de sätter astronauter som de slungar runt och ska testa hur de tål G-krafter är det väl. Mm. Ja. Jag, jag känner att den skulle jag inte klara. Det är det. är Där ah, skulle det fallera direkt. Snabbt, ja, ja, jag tror också det. Och sen som vill jag testa. Ja, Jo, det, men jag känner att jag kanske inte skulle klara den så bra. Mm. Ja, det,
1: det finns ju en organisation som heter Mars Society, mm-hmm. som är tydligen världens största icke-vinstdrivande ProMars-organisation. Och de är ju ute i öknen och bor och liksom bygger små moduler och så här testar och kör omkring på skotrar och försöker leva så likt mars som möjligt på ja. jorden för att liksom ladda inför...
0: De, de vill vara redo är ja,
1: vara redo. fast
3: de bara är ett telefonsamtal från närmsta liksom, ambulanshelikopter. Ja, jag vet inte
1: var de håller till någonstans men det är liksom, de, mm. de, ja, och så försöker de liksom pusha nasan för att liksom åka till mm. mars och så. Mm. Jag, om, de, jag tror att de har en hemlig dröm om att få åka med sen när det blir dags. Jag liksom.
0: undrar om de stöttar det här Mars One-projektet i Holland då? För de verkar ju säkert. vara supergalna. Super ja. Om det nu kläds något av galenskap för att ta sig till Mars så är Mars One mm. ett bra ställe att börja mm. det
3: var någon uttagnings Det var som en ja. sorts så <kör> Ja, det var så
0: de skulle finansiera det hela. <kör> att, att det skulle bli någon sorts reality-tv av uh, resan till Mars. Och det ska ju vara en envägsresa. Och uh, någon av kandidaterna som vill åka är ju, är ju någon ung tjej som ska dit och föda barn. Typ. Mm. Man bara... Mm. Alltså jag tänker
2: spontant på Big Brother på Mars.
0: Ja, men mm. det, det skulle ju dra in pengar, tror du inte? Och
1: det är inte ens så att vinnaren får åka hemma, utan ingen fråga. Nej, Nej, det
0: finns ingen hemresa mm. planerad. Utan mm. det ska bli en, de ska börja ett nytt liv där.
3: Ja, bra mm. ja. tv. Ja, ja, jag tänker också det. Mm. Men kommer, kommer de få åka iväg om ens kommer klara det? För det kommer ju vara galningar, de som ska få
0: massiv kritik i det här projektet, mm. från alla håll och kanter. Så att jag vet
3: inte. känns som folk man släpper in i ett Big Brother-hus inte är de mest psykiskt stabila...
0: Antagligen Kanske inte. samma
3: sorts skrot och korn som...
0: Och hur får man ens liksom... Vem ger tillståndet för att, få, för att liksom skicka iväg en raket ut i mm. rymden? Man kan väl inte bara göra det hemma i sin trädgård, eller får ju jag. knappt
3: dra upp en drönare. Eller liksom, så det blir jobbigt att köra iväg med en stor raket utan ja. att någon regering har sagt OK.
0: Ja, jag tror också det.
3: Ja. Det, det där är intressant också. De som kommer först i mars kommer de säga så här att... Om det nu är ett land, att det här är vårt...
0: Ja. Nu är Mars en del av, det är den 50... Eller någonting. blir det
3: som, som, är Antarktis eller... Eh, det är Antarktis, på. Som är liksom internationellt, de har kommit fram till några fördrag att det här är liksom ingens, Jag eller? Man,
1: det finns ett antarktiskt fördrag som mm. är lite komplicerat, men i princip går det ut på det. Mm. Men är det någon
2: konflikt nu? Är det Nordpolen då? För det är ju typ Ryssland, Danmark och många länder som mm. har ja. gjort anspråk på... Svalbar det.
1: det, kan det vara. Men sen finns det ju ett avtal vad gäller liksom allting utanför jorden. Mm. Som, som går ut på att inget land får klämma liksom det för sig själv
3: mm. det är som allt, allt,
1: allt utanför jorden är Alla människors
0: Fast det är också ganska roligt av oss att säga en sån grej för att Vem vet om det redan är någon annan där Ja liksom. då får vi
1: ta det problemet
3: då Samtidigt så här, om Elon Musk för Han är privat entreprenör Om han ja. bara äh, men,
0: SpaceX, Mina pengar,
3: jag kommer till Mars Jag har byggt en stad här nu liksom. mm. Den är min, screw mm. you guys mm. Vem skulle kunna säga
0: Nej, den här är våran. Vi ska ja. dela.
2: Mm. Ja. ja, det blir svårt. Jag tror att alltså, fördragen är ju rätt mycket bullshit, tror jag, mm. i slutändan. Mm. När någon nation eller något annat koloniserar en planet så kommer de mer anspråk på. Det är ju mm. rätt säkert.
3: Så fort de hittar något av värde åtminstone. Mm. Mm. Hörrni, ska vi återknyta till där vi började? Vi pratade lite grann om när vi tror att det här faktiskt kommer inträffa. Och mars är ju det naturliga första steget. Mm. Tror ni att eh, det
2: står någon schomme där 2020? Inte 2020 tror jag inte. Nej. 2030 tror jag kan vara möjligt. Mm. Ja,
0: jo. Möjligen att de har tagit till de här asteroiderna då, som de mumlar om NASA innan till 2020 någonstans. Mm.
1: Alltså det, det är fyra år kvar till 2020. Jag mm. tror att det blir små chanser. 2020 verkar vara det nya framtidsåret. Allting verkar hända 2020. Det är för
3: att det låter så rymdigt. Ja. Ja.
1: Men jag säger som Jakob här att 2030 hoppas jag
2: på. 2030, mm. då ska vi ha trampat mars.
3: Ja, precis. Alltså i litteraturen så går ju allting mycket snabbare. Men i verkligheten så verkar allting ta så väldigt lång tid. Mm. Mm.
2: Annars kanske USA fixar Capricorn One. Mm. Gör en fake landing på mars. Ja, just det. Det borde ja,
3: ha ja, just det. Titta, vi, vi har varit här. Mm.
0: Mm. Det var länge sedan förresten. Men.
1: men vill man vara positiv så var det någon som skrev på nätet. Jag läste att... Vi är liksom, tekniskt sett är vi mycket längre närmare att kunna åka till mars än vi var att kunna åka till månen i 1962. Mm. Och då var det bara några år senare så gjorde mm. vi det, så att det. Allt handlar om, om vilja och resurser.
3: Precis, och jag menar om alla skulle gå, gå ihop och pola sina resurser så skulle vi kunna komma iväg rätt snabbt. Mm. Mm. Det handlar om hur många människor vi sätter i arbete och hur mycket pengar vi ger dem. Mm.
1: Jag tycker det vore ett, ett storslaget projekt
3: mm. som vi borde ta tag i. Vad, vad kommer Geeks Publishings bidrag till när marsfärden blir? Vad tror ni om, om 15 år?
0: Vi måste ju, då, då måste vi ju ha en rymdsite Måste vi inte det? Jag vill skriva för någon, någonting som täcker rymden då.
3: Mm. Om Journey det, to Mars-bloggen. Ja, eller hur? Där, där Shit, vi... Då
0: kanske vi måste skicka med en redaktör trots allt. Ja. Så vi är där på plats. Ja, men det...
3: Jacob. Vi får mm. lobba för Jacob. Mm. Ja, det vore kul. Men vad bra. Tack för att ni kom hit idag och mm. pratade om hur mänskligheten ska kunna kolonisera solsystemet. Och beyond lite grann. Mm. Vi var inne och nosade lite där i alla fall. Vad ska vi prata om om två veckor? Vet ni det? Nej. 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 Men kom gärna med tips, ni som lyssnar. Och tyck till och betygsätt oss och dela oss om ni tycker om vad ja, vi visst. gör. Mm. I sociala medier. Ja. Vi, ja.
0: vi finns ju typ överallt, gör vi inte. Fullkultur, alltså?
3: Ja överallt där, där man bör finnas, tror jag mm. finns. Mm. Google Plus. Google Plus, vet jag inte om vi finns. På. <laughs> <laughs> Och Glöm inte att kolla in våra uh, länklister Nej, som precis. vi lägger upp. Där ni får tips om att läsa vidare om allt mm. gött vi pratar om. Ja, men tack då. Ja, men tack, själv. Tack, tack så då. mycket. Så tack. håller vi det. Mm. Till
0: nästa gång. Till nästa gång. Hej. Då.